0: bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, dietista-nutricionista en el equipo y como cada semana venimos con nuevo material, con nuevo contenido de interés, en este caso con algo que nos habéis pedido bastante por, por redes sociales, en concreto por la plataforma de, de Instagram, y es hablar un poquito de, de los TCA, que son... Eh, Por qué aparecen, los distintos tipos o oh, de los factores de, de riesgo y síntomas, también bueno, de la apología de, de los TCA, esas verdades y mentiras existentes sobre este tipo de, de trastornos, de eh, tratamiento, y bueno, un poquito eh, de desglosar eh, en qué consiste. Es un tema bastante complejo que en muchos casos pues, estamos viendo que, que va a más eh, en las últimas décadas, quizá bueno, pues, por esa presión social existente con, con el físico, por la gran exposición que tenemos a través de, de las redes sociales. Eh, bueno, pues, al final vemos que ahí hay muchísimos factores que nos hacen ser más vulnerables a que podamos padecer este tipo de problemas que al final bueno, se, sí que son bastante complejos, por eso bueno pues voy a hacer este episodio con todo el cariño para todos aquellos que nos lo habéis eh, pedido, voy a intentar ser lo más concreta posible, ya que es un tema que insisto que es bastante, bastante amplio. Espero resolver parte de las dudas que nos habéis comentado, así que no os lo perdáis porque arrancamos. Bueno, como bien os decía, pues eh, actualmente en España tenemos eh, un problema de, de salud pública relacionado con los problemas alimentarios y eh, es bastante eh, preocupante. Al final este eh, problema pues adquiere un contraste importante. Esto que por un lado pues tenemos la tasa de prevalencia de, de los TCA que cada vez se está dando en población cada vez más joven y por otro lado se observa pues, una aparente normalización también del sobrepeso y de la obesidad. Los porcentajes eh, en general sobre la incidencia de los problemas de alimentación no paran de aumentar y es aquí donde bueno pues yo sí que me gustaría proponer un poco la distinción entre el trastorno de la conducta alimentaria diagnosticado y lo que se conoce como una conducta disfuncional o problema relacionado con la alimentación. de Aquí bueno pues las famosas etiquetas que todos eh, conocemos. Un TCA diagnosticado va a ser aquel trastorno que va a cumplir todos los criterios clínicos para ser considerado como tal. Para la obesidad y el sobrepeso solo tenemos eh, marcadores objetivos como van a ser el IMC que al final no deja de ser un criterio médico y hoy día pues también bastante ineficiente. Hay muchos individuos que no cumplen todos los criterios diagnósticos o que simplemente experimentan ciclos donde la conducta se va a volver más disfuncional que de costumbre. Estaríamos hablando aquí de problemas relacionados con la comida en vez de un trastorno como tal de la conducta alimentaria. Es por eso que es necesario también hacer este, este matiz. Es verdad que en la última revisión del DSM-5, que es al final el manual donde se recopilan todos los criterios eh, diagnósticos y donde se clasifican todos los eh, trastornos eh, mentales y también incluimos ahí pues, los trastornos de conducta alimentaria, eh, está teniendo en cuenta esto y entonces ha creado una especie de apartado también para coger eh, estos otros problemas, que al final no se contempla demasiado esa parte disfuncional de, de nuestra conducta que nos lleva pues a descontrolarnos y también es un eh, tema interesante para tener en cuenta. Normalmente, Siempre que asociamos eh, los problemas de, de alimentación lo relacionamos más con un TCA, pero realmente un problema alimentario también puede ser un sobrepeso, eh, una obesidad, el que aumente pues, la insatisfacción corporal, eh, bueno pues eh, más presión social eh, de la bebida, de el querer seguir eh, los cánones de, de belleza, el tener un estándar, etc. Lo que sí que parece bastante claro es que los problemas de alimentación eh, inciden de forma totalmente desigual en los distintos grupos de población. Por un lado pues tenemos niños y adolescentes que van a presentar una alta vulnerabilidad y por otro lado tenemos grupos de edad avanzada donde se comienzan a observar pues, efectos crónicos de estos eh, problemas. Además, si no dejamos a un lado la idea de la insatisfacción corporal y un poco lo que se nos transmite a nivel clínico, es que ni el sobrepeso ni la obesidad van a ser atractivos. Y parece ser que ahora mismo sí que se hace una asociación en la que se establece que estar delgado es sinónimo de estar saludable, cuando realmente no tiene por qué eh, ser así. Como vemos, todo esto nos hace acercarnos a las dimensiones reales de, del problema. Por eso quiero que repasemos algunos datos que, que me han parecido bastante interesantes. Por ejemplo, uno de ellos es que en 2014 los españoles se gastaron una media de 151 euros en tratamientos para la pérdida de peso. En 2006 el total fue de 2.050 millones de euros en algún tratamiento para adelgazar. El dato es bastante eh, relevante. También bueno, pues otro dato es la inversión en, en publicidad para productos eh, adelgazantes se incrementa en torno a un 20%. Y otros datos como que el 94% de las mujeres y el 88% de los hombres que hayan intentado adelgazar en algún momento de, de su vida. Como vemos, la idea de la preocupación por el físico va más allá de la salud. Vemos que al final el enfoque es más en vernos, sentirnos eh, delgados, deseables, eh, entrar dentro de ese canon de belleza y cada vez se va alejando más de, de la salud. Y esto al final eh, nos hace entrar en ese conflicto y desarrollar problemas que son realmente importantes. Si vamos a la definición que encontramos en el DSM5, en este manual eh, diagnóstico, vemos que define a los TCA como trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos eh, caracterizado por una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que causa un deterioro significativo de la salud o del funcionamiento psicosocial. Por tanto, pues a nivel funcional, podríamos decir que se consideran enfermedades en alto componente mental, donde hay una manifestación de, de síntomas y, y obsesiones reales con el cuerpo y con la comida, cuya base vemos que es una alteración psicológica, que puede ser desde un elevado nivel de insatisfacción personal hasta miedo a madurar, elevados índices de autoexigencia, ideas distorsionadas sobre el peso, sobre la comida, una baja autoestima, aislamiento social, rigidez del pensamiento, etcétera. También hay que tener en cuenta que eh, es muy posible la llamada migración diagnóstica y es decir que al final es un trastorno de larga evolución y que es muy probable que se pueda dar una transición de un cuadro diagnóstico a otro. Entonces es muy fácil eh, observar que una persona que ha sufrido anorexia nerviosa eh, pueda migrar a bulimia nerviosa o viceversa. Esto también es algo que tenemos que eh, tener muy en cuenta. Y, por supuesto, eh, contar con especialistas que estén cada vez eh, más formados eh, en estas áreas. Al final, bueno, pues un equipo eh, multidisciplinar, intradisciplinar o interdisciplinar que cuente pues con psicólogos, psiquiatras, eh, dietistas, nutricionistas, terapeutas ocupacionales para poder abordar con éxito pues, eh, todos estos casos, que al final son problemas que tienen mucha complejidad, donde no valen las etiquetas y donde bueno, pues el abordaje tiene que ser lo más completo posible. Eso Es importante también eh, concienciarnos de ello. Vamos a comentar también los distintos factores. Vamos a empezar viendo los factores biológicos y dentro de ellos nos encontramos con la parte genética. Es verdad que el acúmulo familiar de, de esta patología, así como el que pueda predominar mucho más en el sexo femenino, eh, nos da que pensar un poco sobre la existencia de esa predisposición genética a la enfermedad. En la mayoría de, de casos se, se va a poder explicar a través de estos eh, factores. También a nivel bioquímico porque se ha demostrado pues todo el papel anorexígeno de, de los estrógenos eh, ya se ha experimentado con animales y también en pacientes eh, anoréxicos. Entonces vemos que al final la menorrea en esta patología es eh, hipotalámica por esa ausencia de descarga cíclica de la hormona luteinizante o LH que depende de la dopamina. También altos niveles de, de otra hormona como es la vasopresina también podrían jugar un papel en la conducta obsesiva de, de pacientes que al final pues, eh, tienen trastornos de la conducta alimentaria. Y también en la regulación de la ingesta, sobre todo a nivel hipotalámico, van a intervenir el hipotálamo lateral que nos induce esa sensación de hambre y los núcleos ventromedial y paraventricular que van a provocar eh, la saciedad. Otro de los factores interesantes son los que tienen relación con la personalidad y es que las personas que padecen un TCA suelen manifestarse generalmente como personas ambiciosas, muy autoexigentes, normalmente sobresalientes en, en sus estudios, pero que emocionalmente tienen dificultades para interpretar y expresar sus emociones. A nivel familiar eh, se da mucha importancia... A, a la apariencia, al éxito y normalmente pues hasta que aparece la enfermedad suelen ser hijos obedientes, hijos eh, modelo con esa gran dependencia parental eh, y probablemente más tarde van a tener esas dificultades eh, en la maduración y de cara pues, a, a la separación de, de la familia. Algunas variables psicológicas van a ser claves cuando ya se ha instaurado el cuadro. Por ejemplo, la obsesión por la delgadez eh, la bulimia o tendencia a perder el control a través de los atracones, esa insatisfacción corporal de la que hablábamos, eh, pues perfeccionismo excesivo, eh, dificultad para reconocer, entender, interpretar sus sentimientos, sus emociones, eh, impulsividad, eh, gran inseguridad, bueno, pues al final vemos ahí eh, esos detonantes. Y por último, y no por ello menos importante, todo el factor social del que hablábamos también al inicio. Ya sabemos que es un hecho que bueno es que en muchos casos las mujeres, todo el sector femenino, hemos sufrido y yo pienso que se sigue sufriendo un poco eh, de esa presión social no para adaptarnos en determinadas circunstancias a a modelos de delgadez que son un poco realistas con, con lo que es la vida diaria y con lo que es eh, bueno, pues, la, la realidad. La aceptación en general de la cultura acerca del control de peso pues, es alarmante ya que en muchos casos pues, personas que están ajenas al mundo sanitario no van a considerar eh, anormal los criterios médicos para eh, diagnosticar un trastorno de este tipo. Y sobre todo también hay mucha relación con casos de acoso escolar. Es cierto que aunque todavía no hay mucha investigación al respecto, parece ser que hay un impacto directo que puede estar detrás de los TCA. Y es que bueno los casos de bullying al final pueden favorecer esa baja autoestima. Y bueno, también puede estar relacionado con otros factores que afecten a, ese, a esa autoimagen corporal. Y al final vemos que son grandes factores de riesgo para la aparición y el desarrollo de los TCA. Según el DSM-5, el primero de los trastornos de conducta alimentaria que encontramos es la anorexia nerviosa. Y vemos que al final bueno, pues se dan tres criterios para hablar y relacionarlos con esta enfermedad. Que sería en primer lugar la restricción de la ingesta energética por debajo de, de las necesidades, que va a conducir pues, evidentemente a un peso inferior al que la persona debería tener en relación a su edad, sexo, desarrollo y salud física y al final pues, ese peso bajo se va a definir como un peso inferior al mínimo normal, tanto hablando en niños o en relación a los adolescentes, o inferior al mínimo normal esperado. También normalmente se relaciona con ese miedo intenso a engordar o cuando hay un comportamiento eh, persistente que interfiere en el aumento de peso. Y también se habla de una alteración en la forma en la que la persona percibe su propio peso, esa distorsión. Puede ser de tipo restrictivo o de tipo atracón purga. Y la gravedad eh, pues va a ser leve cuando estamos ante casos de IMC que están por encima de 17, eh, moderado cuando el IMC está entre 16 y 16,99, grave entre 15 y 15,99 y extremo cuando estamos ante casos de un IMC por debajo de 15. Otro de los trastornos de conducta alimentaria sería la bulimia nerviosa y según el DSM-5 hablaríamos de este tipo de trastorno cuando aparecen episodios recurrentes de atracones, pero estamos hablando de atracones de una cantidad eh, de alimento pues claramente superior a lo que una persona eh, podría ingerir en condiciones normales eh, en un determinado periodo de tiempo y eh, sobre todo se habla de una pérdida de control eh, sobre esa conducta. También cuando aparecen comportamientos compensatorios inapropiados como la purga, el uso de laxantes, el exceso de ejercicio físico, también cuando estos episodios al final se dan al menos una vez a la semana durante un periodo de tres meses, cuando aparece también pues, una autoevaluación eh, al final influida por la constitución y el peso. Y cuando la alteración no se produce durante episodios de anorexia nerviosa. La gravedad en este caso eh, sería leve cuando hablemos de un promedio de 1 a 3 eh, episodios de esos comportamientos compensatorios a la semana, moderado cuando aparecen de 4 a 7 episodios eh, esos comportamientos compensatorios también a la semana, grave de 8 a 13 comportamientos compensatorios a la semana y extremo al menos 14 episodios compensatorios a la semana. Continuamos con el trastorno por atracón. Según el DSM-5, eh, hablaríamos de este tipo de trastorno cuando aparecen eh, también atracones de una cantidad de alimento claramente superior, al igual que pasaba en bulimia, a lo que una persona podría tomar en un periodo de tiempo y también donde aparece esa pérdida de control. Pero en este caso hay una asociación a comer más rápido de lo normal. Llegamos al punto de comer hasta sentirnos eh, completamente llenos, a que hago un malestar físico, eh, comer aún no teniendo hambre, eh, comer solos para evitar esa vergüenza o el tener que exponernos a comer delante de otras personas. Y generalmente es donde hay un acompañamiento de emociones eh, desagradables. Hay muchísimo malestar en estos casos después de, de un atracón. Eh, estos episodios se dan de promedio al menos una vez a la semana durante tres meses para eh, decir que tenemos este tipo de problema y el atracón no se asocia a la presencia de un comportamiento compensatorio inapropiado. Es importante también hacer ese matiz. La gravedad en este caso pues va a ser leve cuando eh, tenemos entre 1 y 3 atracones a la semana, moderado de 4 a 7 atracones a la semana, grave de 8 a 13 atracones a la semana y extremo cuando aparecen 14 o más atracones a la semana. Otro trastorno eh, que aparece en el DSM-5 sería la pica. La pica consiste en la ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias al menos durante un mes. Es muy común, sobre todo en niños que presentan autismo, y bueno, pues la ingestión de estas sustancias eh, no nutritivas normalmente eh, va ajustado pues, al grado de desarrollo de, del individuo. Eh, la conducta en sí no tiene un origen cultural, eh, va a tener una entidad más eh, nosológica para ser considerado aparte de cualquier otro trastorno. Otro de los trastornos que también encontramos definidos en el DSM-5 es el trastorno por rumiación, que consiste en la regurgitación repetida de alimentos durante un periodo de al menos un mes. Eh, la regurgitación en este caso pues, no se puede explicar por afección gastrointestinal o por eh, cualquier otra afección médica. Y la conducta no se produce eh, en el curso de otro TCA. También tiene entidad nosológica para ser considerado aparte de cualquier otro trastorno. También encontramos el trastorno de evitación o de restricción de ingesta, que es muy común. Y en este caso, eh, este trastorno se caracteriza por la falta aparente de interés por comer o por alimentarse donde no se van a dar las necesidades nutritivas o energéticas asociadas a una pérdida de peso, a una deficiencia nutritiva, dependencia de alimentación parenteral o incluso interferencia con funcionamiento a nivel psicosocial. Este trastorno no se explica por una falta de alimentos disponibles, sino al final por esa pérdida de interés o por la propia restricción. Y en este caso también la conducta no se produce en el curso de otro TCA y también vemos que tiene entidad eh, nosológica para ser eh, considerado pues, aparte de cualquier otro trastorno, de ser eh, bueno, pues, algo totalmente independiente. Eh, luego encontramos pues, otro tipo de trastornos alimentarios eh, especificados y aquí encontraríamos eh, pues, una categoría donde se incluyen trastornos en los que se presentan síntomas de un TCA, que van a causar pues, un malestar clínico, un deterioro social, laboral o de otras áreas, pero que no cumplen eh, todos los criterios de ninguna de las anteriores eh, categorías. Aquí podemos hablar de anorexia nerviosa atípica, de bulimia nerviosa que sea de baja frecuencia o de duración limitada, que pues, esté de por debajo de esos tres meses... Trastornos por atracones, pues, eh, también de baja frecuencia o de una duración más limitada que se den durante un periodo de tiempo corto. Y trastorno por purgas, cuando aparecen pues, esos comportamientos recurrentes para influir en el peso en ausencia de los atracones. Y aquí también podríamos incluir pues, ese síndrome de, de ingesta nocturna en el que aparecen pues, episodios eh, recurrentes de ingesta de alimentos, sobre todo en esa franja del día, y bueno, se manifiesta en la mayoría de casos eh, tras despertarse del de, de sueño. Aparece pues una necesidad más compulsiva de consumir en exceso determinados alimentos, y en este caso sí que hay mayor grado de conciencia y se recuerda perfectamente en la ingesta. También eh, hay una categoría donde se engloban trastornos alimentarios no especificados y aquí hablaríamos de aquellos trastornos en los que sí que aparecen síntomas de un TCA que causan ese malestar clínico ese deterioro social, laboral o de otras áreas, pero en este caso no hay un informe de un motivo específico por el que no se puede incluir en otra categoría y tampoco existe la suficiente información como para poder hacer un diagnóstico pues, mucho más eh, específico. Una vez explicados y vistos todos los eh, trastornos y la manera en la que se clasifican en este manual diagnóstico vamos a ver el tratamiento real de los TCA y es que una parte de, del tratamiento se dirige a los aspectos eh, propiamente alimentarios y a los síntomas pues, más prototípicos de, de cada trastorno. Sin embargo, eh, tenemos que tener en cuenta que los casos más complejos eh, deben eh, trabajarse y centrarse más en otros aspectos, no necesariamente relacionados con la conducta alimentaria y sobre todo pues, desde un espectro más, más amplio con, con la persona. Eh, los TCA no son simplemente problemas con la comida o una moda eh, cultural con la imagen física. Eh, lo que consideramos bulimia puede ser en algunos casos eh, muy similar a la anorexia nerviosa y simplemente pues, la existencia de un IMC algo mayor o de atracones de forma más central en la conducta puede inclinar un diagnóstico hacia un lado o hacia otro y que eh, nos equivoquemos. Y también hay que tener en cuenta el concepto de la migración diagnóstica, que es muy fácil que una persona que tenga un diagnóstico de un TCA pueda migrar a otro tipo de, de trastornos, porque en muchos casos vemos que tienen eh, síntomas eh, compartidos. Entonces, el tratamiento en este ejemplo que poníamos de, de la bulimia, tenemos que eh, tener en cuenta los aspectos que vemos en anorexia y en el trastorno por atracones. ¿Por qué? Porque comparten eh, una parte de eh, ambos endofenotipos. Entonces, Es importante también que la familia entienda lo que sucede y tenga y desarrolle recursos para saber cómo actuar. Sobre todo promover un entorno que facilite las cosas eh, a todos los niveles. Eh, a nivel eh, meramente nutricional eh, existen aspectos y cosas bastante obvias y claras. Al final la ansiedad por la alimentación nos daña a nivel salud, no existe una dieta modelo ni una manera perfecta de comer. Al final el enfoque tiene que ser eh, la educación nutricional, eh, no descartar ningún tipo de alimento, no demonizarlos. Eh, una dieta eh, no va a ser saludable y simplemente por el hecho de que la persona pierda peso o porque haga que una persona esté delgada. Eh, la preferencia también que hay por eh, determinados alimentos, esas clasificaciones, clasificaciones que se hacen de si un alimento es bueno, si un alimento es malo. Eh, bueno, pues buena parte de las dietas también que, que se venden como opciones súper pues, saludables, tener en cuenta que pueden ser dañinas y recurrir siempre a comer de una manera limpia, a evitar eh, el consumo de productos, de elementos sustitutivos, de comer también con conciencia, evitando pues, eh, el obsesionarnos, ya que eso nos va a generar mucha más ansiedad y sería contraproducente cuando estamos hablando eh, en términos de un TCA. No fomentar pues, eh, la hipocondriasis ni, ni esa obsesión por el estar excesivamente sano. O sea, no pasa nada por eh, comerte un día... Eh, un dulce o por comerte un día un snack o por tomar alcohol, si va a ser un día puntual, si entra dentro de esa flexibilidad y bueno, eh, que también son aspectos que tenemos que normalizar y aprender. Entonces, eh, pasar de lo eh, razonable a lo dogmático, pues no va a ayudar a, a la salud de, de nadie. Entonces, eh, la categorización de alimentos en prohibidos, buenos, malos, en casos donde hay mucha ansiedad y esa predisposición a un TCA, pues no sería lo más recomendable. Por tanto, observamos que eh, al final llamamos TCA a diferentes problemas de conducta alimentaria que pueden ir en sentidos opuestos, desde la sobreingesta compulsiva hasta la evitación fóbica. Tanto los trastornos denominados eh, bulimia nerviosa o anorexia nerviosa, eh, vemos que son una compleja interrelación formada por eh, un conjunto de factores, entre ellos pues, rasgos de personalidad, vulnerabilidades afectivas, compulsiones, tendencia a conductas eh, perseverativas, deficiencias eh, muchas veces en las relaciones interpersonales, Incluso déficit eh, socioafectivos. Todo esto eh, y muchos eh, factores más eh, van a generar dificultades de afrontamiento, que a su vez eh, se van a rellenar o bien comiendo o bien dejando de comer, eh, ganando percepción de control sobre el cuerpo o todo lo contrario. Entonces, vemos que al final la severidad de los síntomas puede ser tan variable como eh, los problemas que, que los causan. A veces llamamos eh, TCA a dificultades familiares que acaban en una obsesión con el control. Por ejemplo, en un adolescente. Eh, la mejoría en las relaciones familiares y quizá el afrontamiento positivo sea un factor clave que ayuda a resolver eh, muchos de esos impulsos que pueden llevarnos a un TCA y a su vez ayudar en el pronóstico a veces también vemos que el cuadro es mucho más complejo se entremezclan eh, factores como la alexitimia rasgos muy obsesivos y compulsivos que al final eh, producen tendencias pues, mucho más perseverativas refractarias al cambio que van a complicar la flexibilidad de la conducta y al final eh, va a causar mucho más problemas y evitar la mejoría de esos síntomas entonces como recomendación eh, es correcto comenzar por lo alimentario en muchos casos pero otras veces pues tenemos que indagar mucho más y, y ver más allá, ver dónde está el, el fondo del asunto más allá de lo meramente alimentario y este trabajo no va a ser eh, cuestión de un día o sea, al final tenemos que ser muy pacientes porque estos resultados van a llegar a largo plazo. Recuperarse de lo que llamamos un TCA implica reducir esas conductas obsesivas, la preocupación, la ansiedad, la angustia por la conducta alimentaria e incluso esa preocupación por la imagen eh, corporal. Y esto implica un trabajo de, de la expresión de nuestras emociones, eh, bueno pues un control de esas relaciones familiares, interpersonales que puedan influir, afrontamiento de todas nuestras dificultades, etc. Recuperarse en este caso también implica que el autoconcepto de la persona no se reduzca simplemente a esa relación con la comida, sino que demos también un paso más allá, que la persona además de Obesa, delgada, anoréxica, bulímica, es muchas otras cosas más en su vida y no puede reducir su autoconcepto, su autoestima, solo a lo que está pasando con la comida. Por eso, este abordaje a nivel psicológico es clave, es fundamental. Un abordaje y un trabajo multidisciplinar en estos casos... Eh, todo lo que es el proceso de, del tratamiento y de cara a esa posible recuperación y control de los síntomas, eh, vayan mano a mano eh, estos profesionales de la salud, desde la parte alimentaria con nutricionistas y la parte pues, más psicológica, con psicólogos, psiquiatras, eh, pues, terapeutas ocupacionales, todo el grupo de profesionales que abordan estos eh, problemas. Porque al final eh, va a ser la modificación de la conducta la que eh, supone una alteración de la relación que, que la persona tiene con, consigo misma y a veces pues, de la percepción que, que estas personas tienen de, de, del mundo que les rodea y al final pues es un trabajo que puede ser en muchos casos muy complejo. Por eso hay que ser muy pacientes y hay que trabajar de una manera totalmente ajustada y con los, profe los profesionales adecuados. Eh, como veis, esto es eh, una pincelada de los distintos eh, tipos de TCA que encontramos, de cómo están caracterizados, de, de los síntomas y de cómo sería un abordaje adecuado. Hay mucho más y eh, me gustaría en un eh, próximo episodio contaros y, y ampliar mucho más eh, esta información, pues quizá ver un poco los mitos que hay asociados a, a los TCA, eh, bueno, pues recursos más allá para, para el abordaje, eh, bueno, pues también qué tiene que hacer en estos casos la familia, la pareja, los amigos, eh, bueno, pues, eh, cómo podemos ayudar eh, en nuestro entorno a, a personas que tengamos cerca que sufran estos problemas de salud, que al final vemos que pueden ser desde cositas más leves hasta en muchos casos problemas mucho, mucho más complejos. Con todo esto, pues nada, espero que esta información os sea como siempre útil, que podáis aprovechar este episodio que nos habéis pedido en bastantes ocasiones e insisto, como el tema es bastante arduo, bastante complejo eh, próximamente habrá un nuevo episodio en el que hablaremos de todas las cositas que me han quedado ahí en el tintero por, eh, por contar por explicar, para que todos lo, lo entendáis un poquito mejor y como siempre, pues os deseamos desde el equipo de que Torreal una muy feliz semana y que si conocéis, tenéis algún caso cercano de, de familiar, amigo, eh, pareja, conocido que, que sufra, que, que al final bueno, pues esté en este conflicto consigo mismo, que se deje ayudar y que al final lo haga de la mano de profesionales eh, cualificados y que puedan eh, echarle una mano y ayudarle en todo su proceso de, de cambios, sin juicios... Eh, sin restricciones eh, caminando eh, a, a su tiempo que al final es como debe de ser eh, un proceso así y bueno pues con todo y con esto os deseo una muy feliz semana y nos vemos en un próximo episodio muchas gracias por estar ahí y un abrazo muy fuerte